0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborg ridebanen. Dansk politik har stadig et efterskilt efter kommunalvalget for præcis en uge siden. Og der, var dramaet virkelig er intenst, det er jo oplagt i Dansk Folkeparti, hvor vi her i weekenden havde et hovedbestyrelsesmøde, der nu har datosat en ny ekstraordinær årsmøde, hvor der skal vælges en ny formand. Jarl, er det... Er du overbevist om, hvem det kan blive. At altså, det virker jo en helt ja, kaotisk proces. Ja, virkelig hængende at altså. Vi kunne hellere stoppe indslaget her. Men lad os
1: prøve at gætte alligevel. Man kan sige, hvem kan det ikke blive? Hmm, altså, det kan man jo heller ikke rigtig udelukke. Men man kan sige, der er jo nogle datoer her, fordi Morten Messerschmidt sag at den er jo nok ikke afsluttet, inden man har valgt en ny formand. Øh, så enten så vedder man misser og så må man ligesom chance øh, på, at, øh, at så håber man at den der landslandskreds øh, at den går i hans retning, eller
0: man siger, at ham vælger vi ikke, men, men fordi lige, vi ikke chance. Men lad os lige prøve at holde fast på Morten fordi han har jo i mange år været kronprinsen i Dansk Folkeparti. Han har været Pierre Kærskov partistifterens udvalgte. Mange ting har været lagt i rette for, at han kunne overtage efter Christian dag. Men situationen er altså, at han har fået en dom, en betinget fængselsdom for dokumentfalsk og svindel med EU-midler, den er anket til, øh, til landsretten, som ser ud til først at komme afgørelse i februar. Men betyder det, bare lige for at få afklaret det, altså, betyder det, at han reelt slet ikke kan stille op
1: Nej, øh, det gør det jo ikke. Øh, og vi kan faktisk se, at han får en vis støtte. Øh, blandt andet fra Peter Kofod, Europarlamentarikeren, øh, øh, har en støtte til jamen, Dansk Folkpartis Ungdom, som jo også er noget, der, der fylder i, i Dansk Folkparti. Øh, så der er jo øh, kræfter, der arbejder på, øh, for at og som jo vel egentlig også er den, der er, sådan, der er bedst kvalificeret. Han har været med i rigtig lang tid, han kan rigtig mange ting øh, og er dygtig. Nogle vil så også sige fordygtig, men øh, ikke desto mindre, så ville han jo, hvis ikke den sag havde været der, være det helt oplagt. Men det er han ikke. Og, øh, og jeg fornemmer også, at der er andre kræfter, som, som helst vil undgå ham. Jeg
0: kunne godt mistænke en Christian Tusinddal for at være en af dem. Men, men, men det, man bare lige må slå fast her, det er, at det lykkedes, synes jeg, ret dygtigt for Morten Messerschmidt at skabe tvivl om, hvorvidt han overhovedet vil få stadfæstet sin dom, eller eventuelt skærpet. Og hvis man kigger på den her type sager, så har der faktisk været en tendens til, at landsretten har skærpet strafframmen. Så forestillingen om, at Morten Messersmith ligesom skulle have en reel chance for at slippe af krogen her i februar, det forekommer mig meget, meget usandsynligt.
1: Men generelt er det jo sådan, at, 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 at Messerschmidt, det er ligesom om, han kan lave sådan en, en masse suggestion af, af, af dan Folkepartis vælgerbase og, og, og deres medlemmer og sådan noget. Når han tager ordet, så er de ligesom indfanget i hans univers, og han kan skabe illusionen om, at han er fuldstændig ren. Der er intet i de her sager. Det er onde, onde øh, mennesker, øh, venstreorienterede, kulturradikale dommer, der har, der har gjort, at han er endt med den her dom, øh, som han et eller andet sted slet ikke vil forholde sig til. Men realiteten er jo, øh, for alle andre, der sådan lidt mere nøgteren kigger på det, så
0: er sandsynligheden for, at han bliver dømt jo nok meget større, end han bliver frikendt. Og så er realiteten altså, at han også med endnu større sandsynlighed, vil blive erklæret uværdigt til at sidde i Folketinget.
1: Og så vil de jo få et nyt problem. Så har vi jo en, en, en DF-formand, som formentlig ikke kan, kan stille op til næste folketingsvalg. De sidder i subedagen. De kan i princippet starte forfra.
0: Okay, men altså, Morten er i hvert fald en fuldstændig historisk høj gambling, hvis det ender med, at et flertal på Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde vælger ham. Men der er jo altså så også andre bud. Og du var selv inde på, at Christian Tulsendals favorit er meget tydeligt. ikke Støjberg. Og, og der har vi jo helt noget helt vildt her, fordi altså en,
1: en, øh, vi taler om en person, der ikke er i dag medlem af Dansk Folkeparti. Altså hvor, hvor tit har du set det? En afgående formand øh, ønsker sig en, en kandidat til formandsposten, som ikke er medlem af partiet. Altså, jeg har prøvet at grænse lidt den politiske historie. Jeg kan simpelthen ikke komme på nogle fortilfælde. Det virker fuldstændig skørt. Øh, men alle os, der har fulgt med, vi kan jo godt se, hvad det handler om. Det handler selvfølgelig også om, at hvis den her rigsretssag jo ikke havde været afgjort, jamen, så havde hun nok også truffet en beslutning om, hvad hun ville. Men det er ikke, der er ikke ret mange, der tror på, at DF var, var Inger Støjbergs første valg. Hendes første valg det var, at det hele skulle kollapse i Venstre, og de skulle øh, komme stormen tilbage, og så bære hende ind på skjolden, efter at, at Jacob Ellemann har kørt det hele i sink. Nu er det sådan, at han har overstået kommunalvalget, det blev et noget bedre valg, end nogen havde turet håb på i Venstre. Så han har allerede købt sig fire år, så det, der, den hurt, den kan jeg allerede nu sige... Den er total og hermetisk lukket, så længe at han er formand i hvert fald. Noget... Så kan man jo gå over til det konservative Folkeparti. Det er jo dem, der har, øh, hvor alle stemte for en, en rigsret. Ikke kun øh, nogen af dem, nej, samtlige medlemmer af, af, af folketingsgruppen hos det konservative stemte for en rigsret. Forestiller man
0: så, at hun skulle blive slået ind der, øh, det kan jeg ikke se for mig. Noget man i hvert fald kan sige med helt sikkerhed, det er, at der aldrig nogensinde har været en mulig formandskandal til et folketingsparti, som sidder på anklagebænken i en rigsret. Og det er jo altså den anden meget, meget store joker, der er her, at det inden jul vil blive afgjort, om Inger Støjberg kan kendes skyldig for den her ulovlige instruks om øh, forskelsløs øh, adskillelse af unge asylpar. Det ved vi ikke, men der er så selv også her den sandsynlighed, at der Instrukskommissionen juridisk, man skal huske det her, det er jo en juridisk dom, ikke en politisk dom. Og at Instrukskommissionen juridisk kom frem til, at der kunne gøres et ansvar gældende. Det samme kom øh, nogle uafhængige advokater, som Folketinget havde øh, hyret til at grænske det her frem til. Så der er altså også en meget overhængende sandsynlighed for at Inger Støjbær får en dom, måske ikke en lang fængselsdom, helt sikkert en betinget fængselsdom, måske kun en bøde. Under alle omstændigheder, kan hun altså, ligesom Morten Messerschmidt, også blive dømt. Og så er vi, altså jeg så ud i den her ret absurde situation, at de to mest oplagte bud, de folk, som flest i Dansk Folkeparti i virkeligheden ønskede, skulle blive formand for Dansk Folkeparti, ja, de sidder lige nu på anklæbængen. Og så lad os sige, at hun bliver frikendt,
1: så kan jeg jo godt se, at det vil være helt fantastisk for Dansk Folkeparti. Det vil ikke være det store problem. Så vil hun kunne blive ny formand for Dansk Folkeparti, hvis hun vil. Og det er jo ikke alle, der føler sig overbevist om, at det er det, hun vil. Man har jo ikke rigtig set sådan række ud efter kæderne og sådan nogle ting. Det handler jo også om, at hun skal jo så begynde at være leder, altså organisationen historisk politisk leder på en helt, helt, helt anden måde øh, end før, hvor hun jo stort set har været sådan en, der har øh, talt om, øh, om udenrigspolitik. Jeg ved godt, hun har været beskæftigelsesminister tidligere, men det har været udenrigspolitikken der har defineret Inger Støjbergs politiske virke, og det vil du også gøre fremover. Jeg er ikke i tvivl om, at hun kun blive det, hvis hun vil. Uh, hvis hun nu så bliver dømt, så er det jo, at problemerne opstår igen, og, og kan hun i det hele taget blive valgt til Folketinget? Uh, det er i, i den her omgang, nej, altså hun må simpelthen ryge ud af Folketinget, så kan hun selvfølgelig genopstille, uh, og man kan jo godt have en, 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 en periode, hvor uh, uh, DF's uh, formand ikke er medlem af Folketinget, men det er jo godt nok bizart.
0: Uh. Jeg synes, man må konstatere, at Christian Thulesen del har kastet en håndgranat ind i partiet. Han har brændt jorden bag sig, for den situation partiet står i nu, er altså livstruende. Men altså lad os nu sige, at Morten og Inger Støjberg ikke er mulige kandidater. Hvad er der så tilbage i hjert? Ja, så er vi ude så noget med Martin Henriksen
1: øh, eventuelt. Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ved at være der, hvor jeg tror, at det mest sandsynlige er Inger Støjberg. Inger Støjberg har ikke andre steder at gå hen. Hvis hun skal fortsætte sit politiske virke, det kan ikke foregå i nye borgerlige. Så skal Pernille Wermund lige pludselig dele magten med Inger Støjberg. De konservative, det kører fint. Hvorfor skulle de invitere hende indenfor? Hun er ikke populær alle steder hos de konservative. Det vil skabe ubalancer problemer. Det vil de heller ikke gøre. Men her har hun mulighed for at forsøge at fortsætte sit virke. Der er bare et problem. Altså, Inger Støjberg er jo ikke øh, DF'er. Altså, hun er jo meget bekendt økonomisk, meget mere liberal. Øh, øh, grundlæggende EU-tilhængere. Jeg siger ikke varm eu tilhænger men grundlæggende EU-tilhængere. Øh, så der vil sige, der er jo altså, okay, Paris er jo en masse værd, <laughs> øh, som Henrik IV sagde, da han jo skiftede protestantismen ud og blev katolik, så han kunne blive Frankrigs konge, og det samme kunne ske her. Øh, øh, hun også synes, at Nå, ja, men vi kan jo sagtens øh, købe den der pakke, så er jeg tilbage, fordi det er der er vigtig.
0: Jeg hælder nok til at det blev Inger Støjberg. Men det er i hvert fald en total nedsmeltning, der er i Dansk Folkeparti de kommende uger, bliver virkelig intens interessante. Men der er også andre problemer. Mette Frederiksen virker også i Granatjok, efter det kommunalvalg, der, der var i sidste uge, hvor Sjællumstiden jo gik massivt tilbage i de store byer. Men her i de seneste dage er hele den her skandalesag om de i sms'er også blusset op for alvor. For det har vist sig... At man faktisk fra politiets side jo havde forsøgt at rekonstruere og finde indholdet på de her mobiltelefoner. Det resultat kom fredag før kommunalvalget. Justitsministeriet holdt så et møde med Minkommissionen mandag morgen, hvor man fra en, jeg vil kalde ham den nye sheriff i byen, Kistrup, landsdommeren, der er formand for Minkommissionen. Jeg er ham, hans... der minder lidt om Tommy og hvis nogen har set ham på billedet. <laughs> Han lagde sådan set op til, at øh, de tre afgørende personer, som er statsminister Mette Frederiksen, Departementschef Barbara Bertelsen, Departementsråd Pelle Pape og øh, Stabschef Martin Justitsen, at de nu fik de her forsejlede konvenuter, kunne få lov til at åbne dem og kunne offentliggøre dem. Det sker så umiddelbart ikke i løbet af mandag. I løbet af tirsdag ja, der åbner Pelle Pape, sin og opdager hårdt heldigvis for ham, der er ikke nogen sms indhold. Det var en nitte eller hvad man nu skal sige. Og så er det så først, og det er det der er opsigtsvægtende og det der har skabt meget ballade på Christiansborg her i løbet af det sidste døgn. tid. Det er at man så fra regeringstoppens side først vælger dagen efter kommunalvalget og offentliggør at der ikke var noget i det her. Det var jo meget bekvemt. Ja, på trods af Pelle Pape, allerede mens kommunalvalget var i gang ved valget i sidste uge, at der helt oplagt var en mink særligt i Nørjylland. Der fik Socialdemokratiet et møjvalg Selv i øh, Mette Frederiksens egen øh, storkreds, der gik Socialdemokratiet tilbage, man tabte øh, regionsrådsformanden, der var også flere borgmestre, der virkelig fik en lussing. Og, 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 om... og, og vi
1: ved også, Inger, ikke, ikke Inger Støjberg, men altså, Mette Frederiksen har også selv erkendt at sms'er, og mink har spillet en rolle. Der har hun jo erkendt, at det, det, det har været på dag. Og det der er jo
0: en stor diskussion nu, og det er i hvert fald den kritik, vi hører fra de borgerlige partier, det er, at regeringstoppen, Mette Frederiksen, ved at have syltet offentliggørelsen, de her oplysninger, i virkeligheden har været med til at påvirke, manipulere valgelser. De ja, har
1: nølet med det, og man kan jo sige, hvad, hvad nu, hvis de kuverter blev åbnet om mandagen, hvor de jo lå. Øh, og og, og så, ja, desværre, der var der jo ikke rigtig noget at komme efter, fordi man ikke kunne nå at... Hvad hedder det? Der, var, der var simpelthen ikke noget af de der mobiltelefoner, som man kunne bruge, og det er Rigspolitiet, havde havde kigget på det. Altså deres teknikere, de er jo ikke nogen, det er jo ikke fordi, det er politiet er anklager her, men det er jo simpelthen fordi, de står med den tekniske ekspertise. De kunne desværre ikke finde noget. Tænk, hvis det var kommet frem til vælgerne. Det kunne jo godt være, der var et par vælger, som sagde, var blevet farvet og sagt, kan det kan virkelig være
0: rigtigt. Men det, jeg tror, der er den, det næste problem med det her, det er ikke så meget, kan man sige, det konkrete forløb. Det er mere det troværdighedsknæk, som Mette Frederiksen allerede har lidt og som altså bliver forstærket af de her sager. Og hvor man jo også synes, at man må konstatere, at oppositionen kører meget, meget hårdt frem. Altså, de borgerlige partier har allerede stemt for et borgerforslag om, at Mette Frederiksen skal stilles for en rigsret. Altså før, at Grænsningskommissionen har konkluderet, det er altså en sjældent hård kurs de til det
1: er en, for mig at sige, utrolig umåden optræden af øh, oppositionen. Altså, rigsret, det er noget, man øh, siger, når at der ligger fælde beviser, øh, når det står klar for alle, at, øh, at her er noget kommet efter. Og det er normalt, vil man sige sådan noget... Øh, når at en min, øh, min kommission jo ligesom har kommet med en, eller kommission hedder den jo også, komme med en eller anden form for konklusion, så kan man konkludere ud fra det. Men altså allerede før nogen har holdt et eneste møde, inden nogle er blevet afhørt, så skreg de ud fra hustagene, at øh, om man stemte for et borgerforslag, hvilket er helt skørt. Øh, så hvis jeg ja, må men... give oppositionen et rigtig godt råd, og jeg mødte faktisk en af lederne <laughs> af oppositionen herovre, han var ude og lufte sin hund, og sagde, Måske var det en god idé at så lave en lille landingsbane, hvis nu at Grænsens kommissionen ender med, at der ikke er grundlag for at nedsætte
0: en rigsret. Fordi, hvad skal oppositionen så sige? Men jeg gider, at der ikke endnu er fundet en rygende pistol. Der er ikke nogen fældende beviser, der kan dokumentere, at Mette Frederiksen bevidst overlagt loven. Der er disse, der er anklager, men der er ikke endnu nogle fældende beviser. Det er ikke været noget, der har fremlagt både på skrift, og der er heller ikke nogen af der for alvor fælder Mette Frederiksen. Så givet, at sagen står der, hvor den står, hvad er så din forklaring på, at oppositionen kører så hårdt frem? Altså, er det en sådan ren hævnagt i forhold til Inger Støjberg og den rigsret, der allerede øh, nu kører? Eller hvad er logikken her? Er det simpelthen bare et spørgsmål om i virkeligheden at køre en hets, en smedekampagne mod Mette Frederiksen i håb om, at hun ligesom mister den troværdighed, hun har haft under ting
1: undervejs, hvor, hvor man kan sige, at det ser øh, mistænkeligt ud. Øh, der, er truffet, der er jo også erkendt, at der er gået fejl. Altså, man har, jo, man har jo truffet nogle beslutninger, som øh, der var jo ikke noget lovhjemme. Altså, det er jo helt øh, grundlæggende. Og når vi snakker om, skal man sige, oppositionen er jo sat til, det er jo dens opgave, det er jo sådan at, at holde den til hver tid siden regeringen i ørerne. Jeg er jo ikke i tvivl om, at hvis det havde forholdt sig omvendt, så havde du ikke set Mette Frederiksen og Kompany være lars og sige, ja, men okay, vi tror på, hvad I siger og sådan noget. Altså... Der var godt noget problem med lovhjemmel og sådan noget, men det er jo, hvad der sker, når der handler så spildes. Og I havde, I havde også travl og sådan noget. Stor, stor forståelse for det i Danmark sag. Det ved du og jeg godt nok, øh, og vi, har, vi har fulgt det her øh, politiske spil i tapas så mange år, at den Lars havde Socialdemokraterne aldrig, aldrig nogensinde udvist over for Venstre og det konservativ. Så det er, som jeg siger det, helt fair, at man, at man, skal man sige, stiller spørgsmål, at man ja, kritiserer... Og at man, og sammen med pressen, fordi her har du ligesom en symbiose mellem den kritiske pres og der stiller spørgsmål og løber stormløb mod regeringen. Det synes jeg er helt, som det skal være. Og hvis vi lige skulle binde krølle på den der synes, historie med, med den, de der konvolutter der ikke blev åbnet osv., så, så sagde statsministeren jo også, fordi hun havde jo også nogle sms og der var også en konvolut med 9 i, og sagde, jamen hun havde andre ting at foretage sig end at lige tjekke, hvad der var i den konvolut. Altså, undskyld mig. Æh, man ikke, øh, hvis man havde været indblandet sådan en sag, at man lige havde fået nogen til at og åbne den der konvolut og se, hvad der egentlig stod, øh, havde de egentlig fået noget som helst? Det skal folk ikke bilde meget ind, at man ikke synes, det er vigtigt. Men selvfølgelig, man kan jo bare sige, at jeg åbner ikke den der konvolut til efter valget, øh, fordi så skal jeg jo heller ikke ud og forklare noget som helst. Så jeg kan godt forstå, hvorfor hun gør det. Jeg åbner ikke at den der konvolut, den får lov til at ligge efter vandet, så kan det ikke påvirke kommunalvandet.
0: Men den dynamik, vi er til, det er en klassisk dynamik i politik. Når det først begynder at gå dårligt, og først den onde spiral sætter ind, så kan det nogle gange accelerere. Og det er sådan set det, der er ved at ske for Mette Frederiksen.
1: Plus det, er også at sige, at øh, det her er jo den sag, som jo, øh, hvor, hvor, hvor regeringen, og jeg vil også sige socialdemokraterne, for første gang, måske siden hele troningstid, har været øh, i Defensiv rigtig for alvor. Det har været sådan rigtig nede at suge grundvand. Altså, det oplevede vi jo rigtig mange gange i, i, i toningperioden. Men efter Mette frederiksen i Socialdemokratiet i efteråret 2015, så har de jo sådan set aldrig rigtig øh, røget ind i en, i en krise. Altså, de har simpelthen bare kørt derud på skinner, efter planer og det ene og det andet. Og her... Der var simpelthen noget, man ikke lige kunne planlægge. Og øh, så er man lidt uvant med at, at ryge ind i nogen, hvor man får sådan nogen tæsk og bliver skældt sådan ud. Og man kan også se på statsministeren, at det, det generer hende, og hun har svært ved at, at, at reagere den rolle. Altså, det, hun, hun, hun reagerer med med en med, 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 med forarvelse over, at nogen tillader sig at stille øh, kritiske spørgsmål til hende og det. Og, 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 og hun er så osv. Og det, og det hun er hun ikke den første politiker med, med ansvar. Øh, Øh, som, har, som har den attitude. Kan du huske Lars Løk? Øh, hver gang nogen stille kritiske spørgsmål, og synes, der var et eller andet, så, så var det også med hele arsenalet af, af, af mistænksomhed og, og vrede osv., og, og nogle gange faktisk meget værre end øh, Mette Frederiksen. Så jeg vil bare sige, at det tror du er enig i. Mette Frederiksen kunne bare nødt til at vende sig til, at det er simpelthen ny af dansk politik, og hvis hun ryger ind i andre sager i lignende kaliber, og, og, og det tror jeg, fordi hver øh, der er ingen anden problem i, i, i regeringen og dansk politik, øh, så ved vi allerede, at over i, i Vestfløjen, The West Wing, her Christiansborg, <laughs> hvor Mette Frederiksen husejer sammen med Barbara Berlsen, jamen så, har de, så er de blandet ind i det, helt fra starten af. Fordi sådan har de
0: valgt at regere landet. Men det der jo er svært for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet at kalibrere til, det er, at der tydeligvis er en ny balance, også i Vælgerhavet. Der er et løb i de seneste miningsmålinger. Den altså position af næsten sådan suveræn magt, Mette Frederiksen havde indtil for ganske få måneder siden, ja, den er blevet udlignet. Og hvis der var valg i morgen, ja, så viser målingerne i hvert fald, at det ville være meget, meget åbent spil. Det kunne blive nogle af de små partier, der er boblet frem. Altså både Lars Løkkes, øh, Moderaterne, men også på, øh, på den anden side, hvor vi jo har nogle små grønne partier. Det er vildt med stemmespillet afgørt, at stemmespil afgøre det. pointen er bare, at det er meget tæt løb. Og det er jo en meget, meget ny situation for Mette Frederiksen, at hun har måske vendet sig lidt til, at måske blevet lidt fartblind, sådan rent magtudøvningsmæssigt, til ligesom at forholde sig til, hvor nu er der lige pludselig en åben situation. Men det åbner jo så til gengæld, sådan er det jo i politik, når dynamikkerne skifter, det åbner til gengæld måske også for nogle nye spændinger i blå blok, fordi noget af det, jeg synes, der var mest fascinerende at følge ved kommunalvalget, og særligt det her konstitueringsspil efterfølgende, det er jo, at der er overrasket mange steder, hvor konservativ borgmester i virkeligheden har koncentreret sig på røde stemmer. Og mange steder, hvor konservativ har formået at snuppe en borgmesterpost for Venstre. Hjal, hvor meget splid skaber det her, også herinde på Christiansborg, mellem de konservative og Venstre, at man altså har haft de her blodige opgør, hvor det er konservativ, der har trukket sig sejren ud nok ikke så meget, som man skulle tro. Altså, selvfølgelig er der spliden. Altså,
1: hvis du tager en, øh, og, og, og går, skal man sige, drikker et glas rødvin med Eva Kjær Hansen på et tidspunkt, så er jeg ret sikker på, at hendes øh, følelser for de konservative <laughs> i koldingområdet området er, er sådan absolut på, på, på frysepunktet og, og derunder. Men Venstre har, skal man sige, ligesom accepteret, at de konservative, som jo faktisk blev udslettet øst for Storebænd, i hvert fald når vi snakker om Borgmesterparti, skulle have et rum for at lave det, de gjorde. Og, og det var, at de jo gik benhårdt efter den der model. Man kunne kalde den for Søren Paden modellen fra Viborg, hvor han selv var hvor han jo løb med borgmesterposten og sad på røde stemmer. Og der har de accepteret, at den der model, den vil jo de nok forsøge sig med. Og det gjorde de jo så mange steder i Sønderjylland, Vejen, Åben blandt andet, Kolding. Men det er også sket andre steder. Og så er der selvfølgelig de der enklager, hvor enklager, de, hvor, de hvor de klarer sig rigtig, rigtig godt. Men det er sket mange steder. Og det, er man har ligesom accepteret i, i Venstre, er sådan, er det. Æ, nogle steder har Venstre jo også selv lavet ø, den der manøvre. Gribskov blandt andet ø, i Nordsjælland. Og der har også været på andre steder. Men det er meget tydeligt, at de konservative, også herindefra, de lavede sådan et war room, hvor de jo ligesom havde en ø, skabt en eller anden. Det blev jo ligesom præsenteret i Bergenskede i søndags. At, ø, at, at de havde lavet sådan et, et, et setup, hvor de ligesom kunne regne sig frem til, at her... Kun de konservative få stemmerne, de afgørende stemmer, og sætte sig på mesterposten, og så satte man ind med rådgivning og det ene og det andet, og den der synes, strategi lykkedes til fulde. Ja, det må man sige, det var ret vellykket room Det må man sige, og, og, og jeg er helt sikker på, at Venstre kommer til at kopiere det der øh, næste gang. Øh, der er meget andre stor anerkendelse i Venstre. Selvfølgelig er der irritation over de her ting, men, men i Venstre har man også det der, prøv her, vi kan ikke ændre det der. Det, vi kan ændre, det er, at vi kan vinde valget næste gang. Og hvis vi skal kunne vinde valget næste gang, så skal vi have et samarbejde med de konservative. Når de konservative får ikke det her smukke valg, mm. får de der er så er der måske også en til fristhed hos de konservative, er de tilbage igen. Så men har de men også... hvad
0: med de steder, kan man sige, hvor det så ikke var den sådan rene model. Altså modellen er, at så længe det bliver en konservativ på Mester, så er man det villig til at konstitutere sig med hvem som helst, dermed også øh, røde mandater. Men det mønster holdt jo ikke helt. Der var jo i hvert fald undtagelse eksempelvis i Egedal i, i Nordsjælland, den, Hvor det så blev en mester i jo, øh, altså... Øh, ja, det, det var, altså den eneste aftale...
1: den Den eneste aftale, Venstre konservativ havde med hinanden, det er... Det var okay, man kiggede efter, efter borgmesterposten, men man, hvis ikke man selv kunne få den, så skulle man i det mindste øh, ikke pege på en socialdemokrat, men, i, men, men, men pege på en af de andre, en, en Venstre Det kunne så fx være den, der havde fået fri stemmer Og lige i dag der kiggede det. Altså, her sidder der en socialdemokrat på konservative stemmer. Og, og det synes man ikke uh, i Venstre er at leve op til aftalen. Men, igen, man gider ikke lave for meget ballade. Man, man, man noterer det, man, 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 man spørger konservative, prøv lige at lægge mærke til det her, men man vil ikke sidde og sætte et, uh, synes man selv, et forhold, man er ved at bygge op mellem uh, elemand og Pape og Styr. Uh, det, uh, man har fokus på det lange uh, blik, altså det langsigtede mål, som er, at øh, man vil regere igen, og man ved også godt nu, at det bliver med de konservative, hvem
0: skulle det ellers være med? Men det er altså noget af en hurtig bundvinding, vi har set i dansk politik. Altså, vi har stået her øh, flere gange og talt om, hvor stærkt Mette Frederiksen stod, hvor stor sandsynlighed der var for, at hun på en eller anden måde kunne regere videre, om ikke i det årtusindrige, så i hvert fald kan man sige, i flere perioder træk, mens der var splid og ned og nag i den blå blok. Men nu ser vi altså måske i høj grad både frem af vælgernes dom, i sidste uge, at Søren Pape og Jakob Ellemann Jensen har fundet hinanden i en våbensdelstandslinje i hvert fald, mens Mette Frederiksen til gengæld altså, sidder noget ramponeret tilbage. Og hvis man skulle også lige ind og sige her, så er
1: det jo sådan, at øh at Dansk Folkeparti er jo ligesom det parti i blå blok, som jo er det, der har flyttet mest med, med, rød, med rød blok. Altså de er simpelthen bombet tilbage, også i kommunalpolitisk. Og altså Søren siger at tilbage. Jamen ja, Dansk Folkeparti er bombet tilbage, no, dansk, ja. øh, og Christian Thulsendal er på vej ud af uh, i hvert fald toppen af dansk politik. Mm. Så vi ved jo ikke, hvordan en ny leder vil placere sig. Hvis det bliver en Støjberg, så tror jeg ikke på, at hun vil fortsætte den der uh, Christian Thulsendal-Søren Søndergaard-linje med... Og, og, og lege til fat med Mette Frederiksen, og forestille sig, at Dansk Folkeparti skal være sådan et, øh, en moderne udgave af den radikale venstre, eller borgerlig udgave af den radikale venstre. Det kommer ikke til at ske. Så vil det være et parti fastforankret i blå blok. Det vil skabe større ro end, øh, i blå blok, end vi før har set. Og det tror jeg øh, igen vil
0: gøre det nemmere for V&K. Jarl, her til sidst skal vi måske lige trække en sidste joker frem. Fordi med de meget tætte meningsmålinger, der er. En mere konsolideret blå blok, en mere ramponeret socialdemokratisk statsminister. Ja, så kan det blive nogle små marginaler, der kan afgøre det. Og det kunne eksempelvis være Lars Lykkes nye parti Moderaterne, som ganske vist i målingerne ikke rigtig sniger sig op over spærgrænsen, Men formelt set er det jo heller ikke stiftet endnu. Moderaterne bliver faktisk ikke målt. Men jeg kan huske, at Lars Løkke ved flere lejligheder har ligesom sparket dåsen lidt ned af vejen og sagt, Nå, men han ventede lidt med at lægge til partiet til efter kommunalvalget. Nu er det nu siden. Har du hørt noget til det her parti? Ja, og vi, sidste gang vi optog øh, sidste uge, der mødte
1: vi ham faktisk herover, <laughs> og hvor han fik en lille snak. Og det var meget, meget hyggeligt. Øh, og, og der sagde jeg jo blandt andet også, øh, men nu, nu er vi jo efter kommunalvalget. Og så, hvad snakker vi i dage, snakker vi uger, er det inden jul, at Moderaterne opstår som parti? Og svaret øh, lød sådan set, nej, det er en gang i det nye år, og der er ikke sat dato på. Ånetunger. Og hvad er der jo nogen Det De siger jo, at Lars Lykke, hvad er han egentlig interesseret i at lave et politisk parti? Fordi, hvordan er der egentlig, at Lars Lykke finansierer sit parti lige nu? Jamen det er jo ved, at folk sætter nogle checks og så osv. I samme øjeblik, at Moderaterne bliver til politisk parti, så skal de jo opgives. Følge reglerne, partistøttereglerne. Men indtil videre, det er bare en debatklub. Jamen, så ser man ikke rigtig, hvad de penge bliver brugt til. Og han har ikke rigtig lavet de der helt store, forkromede partiapparat og alt det der. Øh, så det venter han jo nok med, fordi så, det, det er jo også noget, der er dyr i drift. Oh, så må oh, ikke, ja. Lars lykke håber på, at, og, og man siger, han har jo nok regnet med, at valget måske kunne komme lidt, lidt, lidt tidligere, end det nu ser ud til at blive. Nu tror jeg alle er enige om, at det valg det kommer først i 2023. Jeg... Så det vil sige, han har sparket dåsen længere ja. ned, og det parti tror jeg øh,
0: ja, tidligst, og opstår en gang i foråret. Men jeg synes, det giver god mening at, at tale Moderaterne og Lars Lykkes partien en til ned lige nu. Men det er altså ikke slut, før den tyk der har sunget. Og jeg tror, når vi kommer frem til et valg, og det valg, det er altså blevet udskudt væsentligt efter det her kommunalvalg. Mette Frederiksen sidder ikke lige nu og spekulerer på at udskrive valg, så Lars Løkke har god tid. Men når det valg først kommer med tætte meningsmålinger, så kommer Lars Løke til at kunne spille en nøglerolle. Han har vist sig virkelig stærkt i valgkamp ved den sidste valgkamp. Ja, der han jo også med den her kanin i hatten med den her forslag om en æ, æ, SV regering i virkeligheden at kortslutte hele debatten, men også at løfte venstre votsoper. Han er dygtig i valgkamp. Så altså Lars Lykke, han får en markant platform, men vi han har, er altså ikke
1: på tiden nu. Vi har øh, været tilpas længe omkring øh, dansk politik og Jens Lars Lykke til at aldrig at undervurdere ham. Han er meget, meget på de sidste 100 meter øh, i valgkampen. Det er ikke altid, han præsterer i 2015, synes jeg ikke, man kan sige det. Men alligevel har en enormt dårligt valg, og så ender han med at blive statsminister. I 2019 var det omvendt. Han blev ikke statsminister trods et fremragende valg fra Venstre.
0: Men det er altså et mærkelig status. Christian Tulsendal, som jo har domineret dansk politik i mange år, han er nu reelt på vej ud, og lad os lykke, at han kan gøre et spektakulært comeback. Tusind tak, fordi du så med her i Born Late Night på Gensyn om en uge.